0: kulturalne. W dobrym tonie.
1: 22 stycznia 2021 roku przypada setna rocznica urodzin przedstawiciela pokolenia Kolumbów, żołnierza i powstańca Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury powstała wyjątkowa forma upamiętnienia wielkiego poety. Martyna Motwiejuk, zapraszam do wysłuchania audycji. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Zanim o tej ważnej rocznicy, to zapytam o Pana pierwsze skojarzenie z postacią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
0: Syn tego miasta.
1: W mojej głowie funkcjonuje na pewno obraz młodzieńca z głową na karabinie, który oddaje życie za swój kraj, za swoje miasto. Świętujemy właśnie wielki jubileusz, w którego obchody Narodowe Centrum Kultury włącza się w dosyć nietypowy Sposób. Zdraćmy proszę, co to będzie.
0: Gdybyśmy mieli od razu wszystko zdradzić, nie byłoby tej całej magii niespodzianki. Ale zaczynamy od piątku. Setna rocznica urodziny mistrza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypada na 22 stycznia. W związku z tym na ulicy Solec 85 będziemy mieli przyjemność odsłonić mural poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. To wyjątkowy twórca miał zaledwie 23 lata, jak zginął 4 dnia powstania warszawskiego. Poeta, który zostawił nam 500 cudownych wierszy, kochał to miasto, umiłował to miasto i zginął w tym mieście.
1: I o tym muralu powiedzmy troszkę więcej, bo to ma też takie dodatkowe znaczenie. Z jednej strony Krzysztof Kamil Baczyński zaistnieje w krajobrazie miasta, o które walczył, a z drugiej strony uhonorujemy w ten sposób jego pasję, marzenie o twórczości w obszarze sztuk plastycznych. Także ta forma muralu ma tutaj podwójną symbolikę. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy dzięki Narodowemu Centrum Kultury sztuka wychodzi na ulicę. Dlaczego instytucja kładzie nacisk właśnie na te działania street artowe
0: dosyć dużo o tym mówić. Ja powiem tak, że generalnie sprawia mi przyjemność sztuka w przestrzeni miejskiej. Kiedy tą sztukę każdy może podziwiać, kiedy obcujemy z nią w taki naturalny sposób. Przestrzeń miasta jest taką swoistą mozaiką, w którym akurat właśnie street art idealnie się wpisuje. Mamy wielkich mistrzów na świecie, ale również w Polsce mamy sporo do powiedzenia i chcemy właśnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu. Kiedy ktoś mówi, że nie może wejść do galerii, kiedy mówi, że instytucje kultury są zamknięte, Właśnie przestrzeń, w którym pojawiają się murale jest dostępna dla wszystkich. 7 dni w tygodniu przez 365 dni, więc każdy w dogodnej porze, formie, czy to przyjeżdżając, spacerując, czy jadąc pociągiem może podziwiać ten mural. Co ważne, w Narodowym Centrum Kultury mamy spore doświadczenie już w realizacji takich projektów i Good Looking Studio jest naszym dobrym partnerem, a projekt graficzny, który został przygotowany przez pana Bartosza Kosowskiego, to bardzo inspirująca forma artystyczna. Zaczęliśmy w 2018 roku, kiedy przygotowaliśmy murale niepodległościowe i tak systematycznie staraliśmy się zwiększyć nasze portfolio. A w zeszłym roku bardzo ciekawy projekt, który razem z Good Looking Studio zrealizowaliśmy, to mural w Warszawie i w Pradze Czeskiej. Dwie części, które z jednej strony są indywidualną całością, a z drugiej strony tworzą całość złożoną i można je podziwiać ze względu na powołanie NSZZ Solidarność. To była 40 jest rocznica, więc taki projekt międzynarodowy. Muszę powiedzieć, że Baczyński był dla nas wielce inspirujący właśnie do takiego działania artystycznego, bo gdzie jak nie w Warszawie Krzysztof Kamil Baczyński miał się pojawić i w przestrzeni publicznej i również myślę, że z książką w domu możemy po prostu przypomnieć o wielkim naszym mistrzu.
1: Tak jak pan powiedział, nie będziemy zdradzać od razu wszystkich tajemnic, ale z pewnością mural poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu nie jest ostatnim słowem Narodowego Centrum Kultury w działaniach street artowych
0: zdecydowanie tak. Przygotowujemy się do innych projektów i chciałbym, żebyśmy zaskoczyli i trochę siebie samych, bo muszę powiedzieć, że, że praca przy takich dużych projektach, ona za każdym razem tworzy taką swoistą magię. Nigdy do końca nie wiadomo, jak ten projekt zostanie w pełni zrealizowany, bo kiedy szkice pojawiają się na kartach, czy na monitorach komputerów, one nie oddają tego całego pejzażu. Kiedy powstaje praca i muszę powiedzieć, za każdym razem sprawia nam w Narodowym Centrum Kultury, Frajdę, kiedy możemy realizować ten projekt i cieszymy się, kiedy tak mimochodem ludzie korzystają właśnie z obcowania z tą przepiękną sztuką.
1: Dokładnie, a murale są bez wątpienia świetną formą dialogu ze społeczeństwem, wzbudzają do refleksji i przypominają o istotnych wartościach. Ja chciałabym zapytać jeszcze, czego według Pana my dzisiaj powinniśmy się uczyć z życia i poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?
0: Myślę, że przede wszystkim konsekwencji. To jest chyba bardzo ważne, że to nie są słowa rzucone na wiatr, to nie są puste słowa, tylko jest słowa i czyn. I ta konsekwencja właśnie w twórczości Krzysztofa Kamila Kamila Baczyńskiego jest bardzo inspirująca. Urodziłem się również w Warszawie, ale to nie chodzi o to, żeby być warszawocentrycznym. Chodzi o to, żeby mieć pomysł i swoim działaniem pokazywać, że można coś dobrego zrobić, nie bacząc po prostu na konsekwencje takiego działania.
1: Naszym kolejnym gościem jest Bartosz Kosowski, ilustrator, plakacista, autor projektu muralu, o którym dzisiaj rozmawiamy. To nie było Pana pierwsze zdarzenie z projektowaniem murali, a jednak wydaje mi się to bardzo skomplikowanym zadaniem. Czy powiedziałby Pan, bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu, że murale są jedną z najbardziej wymagających form sztuk wizualnych?
2: Jeśli chodzi o projektowanie murali, to trudno mi powiedzieć, czy to jest trudniejsze niż projektowanie plakatów, ilustracji bądź jakichś wizuali do, nie wiem, kampanii reklamowych. Na pewno rządzi się to trochę innymi prawami, bo tak jak na przykład ilustracja prasowa i jakby żywot jest bardzo krótki, no bo wiadomo, że ktoś przeczyta artykuł w prasie bądź też w internecie i, i ta gazeta gdzieś tam ląduje w śmietniku. mural jednak pozostaje i w związku z tym musi być na pewno dużo bardziej dopieszczony. No spędza nad nim się na pewno więcej czasu niż nad taką po prostu jakąś, dajmy na to, ilustracją, tak? Także pod tym względem jest to na pewno większe wyzwanie. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać przy projektowaniu muralu, jest to, że on musi się jakoś wpisywać, zarówno w budynek, jak i w tkankę miejską. Także nie można projektować tego tak, jak się projektuje, nie wiem, plakat filmowy, który ma określony format, i na kartce papieru nie występują okna, rynny, ściany. Kartka papieru jest zazwyczaj prostokątem jakiegoś formatu. Budynek jest trochę inny, więc trzeba pamiętać, że wszystkie te rzeczy, które już zastaliśmy, trzeba też wziąć pod uwagę przy projektowaniu muralu. Trzeba to jakoś rozplanować, także tym to się różni od projektowania ilustracji czy plakatów filmowych.
1: To przyjrzyjmy się nieco bliżej tym czynnikom, które trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu, bo z jednej strony mural powinien w sposób precyzyjny i przejrzysty wskazywać na temat, którego dotyczy, a z drugiej strony wchodzi w silną interakcję z przestrzenią, w której funkcjonuje i zastanawiam się, jak to wszystko
2: pogodzić. No jest to jakieś na pewno wyzwanie, tak? Po pierwsze, projektując mural, tak jak już wcześniej wspomniałem, właśnie trzeba brać pod uwagę to, jak wygląda budynek i, i co tam zastaliśmy, ile ma okien. Trzeba brać pod uwagę to, że na przykład rysując portret Baczyńskiego, trzeba tak to zaplanować, żeby jego oko, nos, nie wiem, usta i tak dalej nie wchodziły na, na miejsce, gdzie jest okno, bo po prostu będzie to nieczytelne, tak? Kolejną sprawą jest to, że każdy budynek jest jakby wpisany w tkankę miejską. Tak? Także jeśli zabudowa wokół jest monochromatyczna i, i mamy same białe kamienice, bądź zielone kamienice, bądź niebieskie kamienice, to dziwne byłoby projektowanie czegoś, co zupełnie nie będzie pasowało do tego otoczenia. Także z założenia mural miał być delikatny to może złe słowo, ale miał dobrze wpasowywać się w otoczenie, w którym był w projektowany. Nie można było zrobić czegoś szalonego. Co mi zresztą odpowiadało, bo ja lubię takie minimalistyczne prace i też przyznam szczerze, że nie czuję się bardzo dobrze w kolorach, dlatego jakieś takie prace monochromatyczne bardzo mi pasują. No i są też założenia jakby architekta miasta, gdzie dostałem takie wytyczne z dość mocno określonymi kolorami, intensywnością kolorów, które można użyć, więc to nie jest tak, że można sobie zrobić co się chce. Co jest tak naprawdę dobre, bo unikamy w ten sposób takiego szaleństwa, które czasami widzimy w polskich miastach.
1: Skupmy się więc proszę na muralu, które oglądać można na warszawskim Powiślu. W jaki sposób pracował Pan nad tym projektem?
2: Jeśli chodzi o samo projektowanie ilustracji, bo, bo tak naprawdę ten mural jest ilustracją, to nie różni się to mocno od projektowania na przykład plakatu filmowego. Oczywiście mamy inny format, jakby jest to jakieś 30 czy tam 100 razy większe niż plakat filmowy. Ale projektuje się to dość podobnie, bo zaczynamy zawsze od szkiców, które są wysyłane do klienta, tak było też w tym przypadku. Po zrobieniu kilku szkiców, które wszystkie jakby miały jasno określone, że na muralu miał się znaleźć portret oczyńskiego i fragment jego wiersza, więc to też jest w pewien sposób jakieś ograniczenie, które tak naprawdę dla mnie nie jest jakimś wielkim problemem, bo często projektuję tego typu rzeczy, czy na plakatach, czy, czy na ilustracjach, więc założenie było takie, że miał być portret i miał być fragment wiersza. To ja miał być ukazany Baczyński, zależało zupełnie ode mnie i który wiersz miał się pojawić, to też był mój wybór. Jeśli chodzi o samo jakby rysowanie portretu Baczyńskiego, tutaj było to trochę problematyczne, bo trzeba pamiętać, że żył niestety bardzo krótko, tych fotografii jest mało. Fotografia w latach czterdziestych różniła się <śmiech> troszeczkę od fotografii dzisiejszej. Nie było zdjęć w tak dużej rozdzielczości. Większość zdjęć była w jakiś sposób retuszowana. Są fotografie, na których go widać, ale te fotografie są o tyle małe, że pozostawia to dość sporo miejsca na własną interpretację. Co z jednej strony jest fajne, bo, bo nie musimy się trzymać tego, co jakby zastaliśmy. Z drugiej strony jest nie lada wyzwaniem, bo tak naprawdę na takiej bardzo ziarnistej fotografii nie wiemy dokładnie, jakie miał oczy jakie miał brwi, jaki miał nos, jakie miał usta, jak wygląda jego fryzura, która na większości zdjęć jest bardzo taka zblurowana, więc nie wiadomo, co tam się w tych włosach dzieje. A w związku z tym, że ja mam dość kreskę taką szczegółową, to nie mogłem tego pozostawić, więc musiałem sobie to wykombinować, jakie były w tamtym okresie, jakie były fryzury, jak wyglądali ludzie i na tej podstawie jakoś spróbowałem zrekonstruować z tych fotografii, które były dostępne, to jak mógł on wyglądać. Oczywiście z zachowaniem tego stylu, w którym rysuję, bo takie też było założenie. Z tych zdjęć które jakby są dostępne zdecydowałem się na bazowanie na takiej fotografii, która jest jakby najbardziej znaną fotografią właśnie Bocznejskiego a to z tego względu, że trzeba pamiętać, że projektując mural czy plakat, czy ilustrację, musi ona być czytelna dla, dla odbiorcy. Także jeśli wybrałbym jakieś zdjęcie, na którym wygląda on może ciekawie, ale jest krótko mówiąc niepodobny do siebie, ludzie by się zaczęli zastanawiać, kto to jest na tym muralu, więc jakby trzeba też to brać pod uwagę, że plakat czy mural musi być po prostu czytelny dla odbiorcy i takie też było założenie you <laughs>
1: Obok portretu, tak jak pan wspomniał, znalazł się fragment wiersza, Są to cztery wersy ze spojrzenia skąd właśnie taki wybór.
2: To jest trudne pytanie, bo zabierając się do pracy nad tym muralem było kilka wersji. Był jeszcze jeden szkic taki, w którym był wiersz pokolenie i to nie tylko fragment nie tylko cztery wersy tylko całość. Były też takie zapiski jego na niektórych projektach wstępnych, gdzie znalazłem jego rękopisy i to też byłoby ciekawe, ale wybór znowu padł na spojrzenie, bo jest to jednak wiersz, który jest jednym z bardziej znanych wierszy i też mimo, że historia Baczyńskiego jest bardzo smutna i jego życiorys jest no, tragiczny, to nie chciałem, żeby ten mural był taki właśnie przygnębiający, bo nawet wybierając te cztery wersy ze spojrzenia zdecydowałem się na takie, które nie są aż tak dramatyczne w odbiorze jak na przykład następna zwrotka, ja nie lubię takiej martyrologii, mimo że jest to smutna postać. Wiadomo, że umarł w wieku 23 lat. To jednak uważam, że, że fajnie jest, jeśli wspominamy te bardziej pozytywne rzeczy niż negatywne. I w tym wierszu też można, jakby, dopatrzeć się w fragmentów, które są mniej pesymistyczne lub bardziej, tak? Więc stąd właśnie taki wybór.
1: Rozmawiając o tym muralu, nie możemy pominąć jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Trochę już Pan o tym wspomniał. Bardzo często sięga Pan w swoich pracach po monochromatyczną kolorystykę. Nie inaczej było i w tym przypadku. Z czego wynika to upodobanie?
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja po prostu nie czuję kolorów i jestem bardzo kiepski w tworzeniu kolorowych prac. I to chyba wynika najbardziej z tego. Dlatego też studiowałem grafikę, a nie malarstwo na przykład. I te moje prace są takie trochę graficzne. Ja jakby robiłem dyplom z akwaforty i akwatinty, czyli technik metalowych, i rysując, nawet teraz moje prace powstają najczęściej cyfrowo, ale one w pewnym sensie oddają to, że studiowałem grafikę warsztatową. Czyli jakby moje upodobanie do braku kolorów <grych> wynika z tego, że ja tych kolorów po pierwsze nie czuję a po drugie, no jakoś jest to mi najbliższe i, i zawsze było. Tutaj w tym przypadku jeszcze chciałbym zaznaczyć, że pomysł był taki, żeby przełamać jakby tą monochromatyczność zastosowaniem farb miedzianych. Później też były to dane złote, trochę i srebrne, a to ze względu na to, że prace monochromatyczne mniej rzucają się w oczy niż te kolorowe. Żeby sprawić, że ten mural będzie trochę ciekawszy, zdecydowaliśmy się na właśnie dodanie tego typu kolorów. Efekt jest o tyle ciekawy, że te farby w słońcu jakby nadają zupełnie inny wyraz pracy, czy jest to praca na papierze drukowana metodą druku, czy malowana na ścianie farbami metalicznymi. Także warto, myślę, zerknąć na ten mural w pochmurny dzień, a później przejść i zobaczyć go w jakiś słoneczny dzień, bo w zależności od podania światła on będzie trochę inny.
1: Przypomnijmy, że mural znajduje się przy ulicy Solec 85 na warszawskim Powiślu. Pozostajemy w temacie murali. Jest z nami Zuza Olejniczak z Good Looking Studio, które było odpowiedzialne za wykonanie właśnie tego muralu poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Porozmawiamy trochę o samej sztuce ulicznej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności murali nie tylko reklamowych, ale i tych zaangażowanych społecznie. Co oferuje właśnie ta forma przekazu, jaką jest mural?
3: Faktycznie jest tak, że w ostatnich latach, jako mieszkańcy dużych miast, nie tylko Warszawy, myślę, że możemy zobaczyć coraz więcej murali. I faktycznie nie są to tylko murale komercyjne, ale to są murale poruszające ważne sprawy społeczne albo związane z obchodem rocznic. Myślę, że w związku z tym, że wszyscy coraz więcej czasu spędzamy na mieście, za wyjątkiem ostatniego pandemicznego roku to te murale spełniają taką funkcję kolejnych afiszy tablic ogłoszeniowych, komunikujących o ważnych sprawach, ale już nie tylko w digitalu, do którego wszyscy bardzo intensywnie przeszliśmy, ale takiego powrotu do ręcznego malowania, do tego, że twórcy, którzy się pojawiają na muralach, nasi malarze, to są osoby, które są klasycznie wykształcone w tym kierunku i swoją pracą są w stanie pokazać i oddać te Wszystkie ważne okoliczności, które możemy właśnie na takich wielkich formatach uwiecznić. To wcale nie jest oczywiste, że pojawiają się takie kilkusetmetrowe wielkie obrazy które robimy w Warszawie czy w innych miastach. Tu od razu pojawia się
1: pytanie, jak podejść do tematu muralu w takim aspekcie technicznym, bo wydaje się to szalenie trudne, żeby na końcu uzyskać efekt zgodny z projektem, nie zatracający w tej dużej skali wymiaru artystycznego. Prześledźmy więc może na podstawie muralu z Krzysztofem Kaminem Baczyńskim, jak powstaje takie malowidło.
3: Jest tak, że niezależnie od tego, jaki mural powstaje, Staramy się iść pewną drogą, która sprawdziła nam się najlepiej przez ostatnie 12 lat funkcjonowania górhooking. Faktycznie zaczynamy od tego, że mamy projekt, często wybrany spośród kilku, jest jeden najlepszy, który tworzy dla nas ilustrator. Robimy go sami wewnętrznie. I Wtedy taki projekt jest dostosowywany do konkretnej ściany. Trzeba pamiętać, że ściany mają różne wymiary, mają różne swoje plusy, minusy, różne podkłady się na nich znajdują i musimy pamiętać, żeby ten projekt był konkretnie dostosowany do wymiarów tej ściany i do ich obrysów. Następnie przygotowujemy takie specjalne szablony. W wypadku tego moralu, który będziemy niedługo odsłaniać, moralu z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, to był jego Ogromny projekt jego twarzy, który był odbijany na szablonie przez naszych malarzy i przeważnie to jest praca na cały, duży dzień dla całej ekipy malarskiej. A następnie przez kilka kolejnych dni malarze na rusztowaniu albo na, na tak zwanych windach czy podnośnikach malują już krok po kroku wszystkie niezbędne elementy. Twarz, oczy, usta, całe sylwetki, typografie, hasła, czasami są to też hasła reklamowe, różne informacje, które są zawarte w ramach tego projektu, żeby po czterech 5 dniach zdjąć usztowanie i zobaczyć efekt swoich prac już w pełnej okazałości, no, na przykład w 250 metrach kwadratowych. Za każdym razem to jest wielogodzinna praca naszych malarzy, którzy z pędlami, z wałkami, z agregatami w rękach muszą po prostu każdą jedną drobną rzecz namalować, niejednokrotnie schodząc na przykład z rusztowania, żeby zobaczyć, czy to, co namalowali z bliska, zgadza się z odległości, czy w skali to wygląda. Bo namalowanie małego obrazu, a namalowanie ogromnego muralu, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Inaczej spoglądamy na coś z bliska, inaczej coś pracuje. Jeżeli przyjeżdżamy samochodem albo autobusem i po prostu kątem oka widzimy tylko mural, to dalej się musi zgadzać. I jak długi jest cykl życia takiego muralu? To zależy od konkretnego projektu. W tym wypadku, jeżeli chodzi o projekt na Solcu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, będziemy go mogli oglądać przez najbliższych 18 miesięcy, a więc wszyscy, którzy będą zainteresowani no, mogli zobaczyć w zasadzie w każdej porze roku. To na pewno będzie też mogło pracować z tkanką miejską. Są takie murale, które się pojawiają tylko na chwilę, tylko na miesiąc albo tylko na kilka dni, jeżeli to są takie sytuacje okolicznościowe. Na przykład jak była taka sytuacja w trakcie pierwszej fali pandemii, zrobiliśmy murale. Będzie dobrze, to one tak naprawdę były porywem chwili i wynikiem spontanicznej decyzji, kiedy chcieliśmy siebie samych i wszystkich dookoła trochę podnieść na duchu tego, że nie będziemy wiecznie w takiej trudnej sytuacji i wisiały tam bodajże przez dwa tygodnie, ponieważ kolejne murale, kolejni klienci chcieli się pojawiać na, na tych ścianach i na tych miejscach.
1: Wspomniała Pani o pracy z tkanką miejską i to wydaje mi się szczególnie istotne, właśnie ta symbioza z miastem. Pomijając nawet odświeżenie przestrzeni miejskiej, mural może zachęcić do odkrywania miejsc mniej oczywistych i myślę tutaj zarówno o turystach, jak i mieszkańcach tego samego miasta, dla których... Może być inspiracją do odkrycia nowych terenów. W internecie wręcz roi się od alternatywnych przewodników miast ścieżkami wyznaczonymi właśnie przez ciekawe murale. Z drugiej strony wydaje mi się to taką formą sztuki, która jest bardzo odważna i silnie ingeruje w przestrzeń. Jak Pani obserwuje, w jaki sposób mieszkańcy reagują na murale, które powstają w ich okolicy?
3: Nasze kontakty z mieszkańcami i odbiór tych murali jest w zasadzie w znakomitej większości pozytywny. Myślę, że to jest z jednej strony trochę zasługa tego, że nie wieszamy siatek, tak które są plastikowe, które zasłaniają okna których mieszkańcy potem nie widzą światła dziennego, ale z drugiej strony to jest też zasługa i docenienie takiej ręcznej pracy malarskiej, która wychodzi. W większości z nas, nawet mnie samej bardzo długo było, to dla mnie nie do pomyślenia, w jaki sposób to jest w ogóle możliwe, żeby taką wielką, wielkie malowidło stworzyć i to w galeryjnych warunkach. Dzięki temu, że to Murano to jest taka naprawdę ręczna robota i lata doświadczeń i praktyk nas wszystkich, a przede wszystkim malarzy, którzy są na ścianach, to Spotykamy się z bardzo pozytywnymi wiadomościami od sąsiadów, od osób, które przychodzą, od osób, które przyglądają się temu, jak jesteśmy w trakcie pracy, jakiejś realizacji. Zaczynają zauważać, że takie ślepe ściany, które mogły mogły towarzyszyć przez całe życie, też mogą być nagle żywym elementem tego miasta i mogą też coś sobą przedstawiać, a szczególnie, jeżeli to są na przykład jakieś czysto humanistyczne tematy albo tematy, które poruszają jakieś ważne społeczne sprawy. My zachęcamy
1: Państwa oczywiście do obejrzenia muralu poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Narodowe Centrum Kultury upamiętnia w ten sposób setną rocznicę urodzin poety. Ja myślę, że to jest wspaniałe, że dzięki takim inicjatywom sztuka staje się elementem naszej wspólnej rzeczywistości. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę dowiedzieć się więcej o życiu, światopoglądzie, i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Maciejem Urbanowskim i Wiesławem Budzyńskim. Link do audycji znajdą Państwo w opisie podcastu. Martyna Matwiejuk, bardzo dziękuję za uwagę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.